0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie in einem neuen Jahr, hoffentlich einem spannenden Jahr und vielen interessanten Rechtsfällen und natürlich auch neuen Podcasts von Die Anwältinnen. Ja, wir blicken auch auf ein spannendes Jahr zurück. Für uns war es ganz besonders spannend, weil wir im Mai unsere eigene Kanzlei gegründet haben, Kiefer und Engelmeier, Rechtsanwältinnen. <lacht> genau. Und wir hoffen jetzt, dass es genauso erfolgreich weitergeht. Ja, Susi, was kannst du noch etwas aus dem letzten Jahr hervorheben oder fällt dir noch irgendetwas ein? Also natürlich möchte ich schon hervorheben, dass dies, der Start mit diesem Podcast äh, auch ein wesentliches Phänomen unserer Kanzlei war und ich möchte mich da wirklich bei allen Beteiligten bedanken. Es macht unheimlich viel Spaß. Und durch die Zuhörer, Zuhörerinnen-Schriften sehen wir, dass wir ja auch gehört werden. Und das freut uns besonders. Heute haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Genau, wir sind auch manchmal auf der Uni überrascht worden. Das heißt ja immer wieder, das Just-Studium ist so trocken und da ist ja... Da hatte ich das große Glück, dass ich in Strafrecht einen tollen Professor hatte, nämlich den späteren Justizminister Brandstetter, der innovativ eine Vorlesung oder ein Seminar, schon länger her, ja, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, gestartet hat, in dem es um die rechtliche Aufarbeitung von Disney-Filmen ging. Und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und deshalb haben wir uns für heute was ausgedacht. Genau, ich bin ja auch Mutter einer jungen Tochter und lese somit immer wieder Märchen vor und da haben wir uns ganz besonders über den Brief von Frau Holle gefreut. Und zwar schreibt Frau Holle, folgenden Sachverhalt musste ich erleben. Früher lebte einmal ein König, dessen jüngste Tochter eine goldene Kugel besaß. Doch eines Tages fiel diese goldene Kugel beim Spielen in einen Brunnen. Da sagte ein Frosch, wenn ich es dir heraushole, Möchte ich bei dir sitzen, bei dir essen und in deinem Bett schlafen? Die Königstochter dachte sich nicht viel dabei und willigte ein. Nachdem sie die Kugel hatte, rannte sie schnell davon. Am nächsten Tag beim Essen klopfte es an der Tür. Es war der Frosch, der Einlass begehrte. Die Prinzessin jedoch wollte es nicht, doch ihr Vater zwang sie dazu. Nach dem gemeinsamen Essen wollte der Frosch in ihrem Bett ruhen. Sie aber wurde daraufhin so zornig, dass sie ihn einfach gegen die Wand warf. Aus dem hässlichen Frosch wurde ein hübscher Prinz. Er erzählte, dass er von einer bösen Hexe verwandelt wurde. Weil er von der Prinzessin erlöst wurde, nahm er sie als seine Frau mit in sein Land. Liebe Anwältinnen, bitte um rechtliche Beurteilung. Tja, liebe Frau Holle, <lacht> dazu fällt uns doch einiges ein. Beginnen tut's damit aus meiner Sicht, Nina, was meinst du, dass eigentlich die Prinzessin sich, als die Kugel in den Brunnen gefallen ist, viel besser mit einer Auslobung hätte? helfen können. Sie hätte doch eigentlich öffentlich sagen können, bitte, wer mir die Kugel herausholt, der bekommt einen Preis statt am Rand zu sitzen und zu weinen. Ja, doch eigentlich. Ja, gu gute Idee. Die Frage ist, wie häufig kommt sowas vor? Ja, vor allem, dass man da in der Situation dran denkt. Aber der Paragraph 860 ABGB, also die Auslobung, wäre eine Möglichkeit bekommen gewesen, jemand anderen dazu bekommen, das rauszuholen. Es ist aber ja der Frosch zuvor gekommen, der hat ja gleich von sich aus angeboten, seine Leistung, nämlich die Kugel herauszuholen, wenn er dafür eine Gegenleistung bekommt. Also was meinst du, aus meiner Sicht ist eindeutig ein Dienstleistungsvertrag zustande gekommen. Ja, also wirklich ein, eine interessante zivilrechtliche Überlegung. Und dass halt dann die Königstochter einfach davon rennt, ist nicht nett, aber der Frosch weiß sich eh zu helfen. Er hoppelt, weiß nicht wie man sagt, hüpft, hüpft <lacht> zum Schloss und will seinen Vertrag einlösen. Er möchte nämlich, er hat seine Leistung erbracht. Ja, der ähm, Frosch denkt einfach an Pacta sunt servanda. Genau, Verträge sind einzuhalten. Ähm, dann klopft er an die Tür, stelle ich mir lustig vor, dass man das dann hört mit den kleinen Pfüchen, was in, Froschhändchen. Ähm, und die Prinzessin will ihn aber gar nicht reinlassen. Der Vater aber, der König, ein doch weiser und moralisch hochstehender Mann, erinnert sie daran, dass Verträge einzuhalten sind und macht von seinem Hausrecht Gebrauch, also er hat als Eigentümer des Objekts, gehe ich davon aus, dass er als König Schlossherr ist, das Selbstbestimmungsrecht und darf reinlassen, wen er möchte. Und daher kann eigentlich auch die Prinzessin, die ja nicht Eigentümerin ist, sich auch nicht dagegen wehren. Siehst du das auch so? Ja, ganz klar. Ja. Gut, dann essen die gemeinsam und dann will der Frosch ins Bettchen. Das <lacht> ist süß, aber die Prinzessin, die irgendwie anscheinend nicht so gut erzogen ist, äh, klatscht das arme Viecherl an die Wand. Also da sind wir ganz eindeutig bei der Tierquillerei nach § 222 StGB. Äh, wer ein Tier roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Also selbst, ich meine, mehr Vorsätze als da geht eh nicht. Die wollten dem weh und die war zornig. Äh, sonst hätten wir ja dann noch das verwaltungsrechtliche Tierschutzgesetz, nachdem es auch verboten ist. Tiere zu quälen. Ähm, die spannende Wendung ist dann, dass aus dem hässlichen Frosch durch diesen Wandwurf ein hübscher Prinz wird. Ich finde eigentlich, dass das nicht so toll ist. Zumindest hätte sie ihn küssen müssen, dann könnte man auch irgendwie eine <lacht> was, was daraus ableiten. Das heißt, sie hat richtig Glück gehabt. <lacht> sie hat Glück gehabt. Sie musste ihn nicht küssen und trotzdem ist er zum hübschen Prinzen geworden und er erzählt dann, dass ihn die Hexe verwandelt hat. Da ist natürlich auch spannend, was war die Tat der Hexe? Also möglicherweise war auch das eine Körperverletzung, möglicherweise war es sogar eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen. Paragraph 85 StGB sagt, wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig für immer oder für lange Zeit, den Verlust oder eine schwere Schädigung der Sprache, des Sehvermögens, des Gehörs oder der Fortpflanzungsfähigkeit herbeiführt. Und das werden wir bei der Verwandlung in einen Frosch sicher haben, würde ich jetzt behaupten. Wir stellen Sie uns einfach auch wirklich schmerzhaft vor, diese Verwandlung. Ja, außerdem hat er dann nicht mehr diesen Gebrauch seiner vorigen Gliedmaßen, sondern ein nur krumme Beinchen, eine grausliche Haut. Und genau. wahrscheinlich ist die Sprache auch nicht mehr so ausgeprägt. Ähm, der ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Also insofern ist das durchaus eine denkbare Strafe, die der Hexe zukommen hätte können. Dass jetzt dann der Prinz die Prinzessin noch mitnimmt für den Wandwurf, finde ich sehr nett von ihm. Ähm, und Fakt ist... Die Prinzessin hat sehr viel Glück gehabt, weil sie, obwohl sie den Vertrag nicht eingehalten hat, einen hübschen Prinzen bekommt und mitgenommen wurde. Na bitte, liebe Frau Holle, ich hoffe, wir haben den Sachverhalt rechtlich ausreichend beurteilt, möchten aber bitte schon davon abraten, dass hinkünftig weitere solche Sachverhalte erlebt werden. Ja, und man sieht, Verträge sind einzuhalten, also man sollte sich vorher genau überlegen, will ich diesen Vertrag tatsächlich so abschließen? Kann ich mich an die Bedingungen, an die Vereinbarungen halten? Will ich mich daran halten? Und eines haben wir vielleicht äh, nicht besprochen. Überlegen könnte man sich noch, wie alt war die Prinzessin überhaupt? Konnte ah. sie so einen Vertrag abschließen? Also all das Guter kann Einwand, Nina, weil vielleicht war die überhaupt noch minderjährig und dann hätte sie auch gar nicht verheiratet werden dürfen. Ja. Also, <lacht> Stimmt. Also manchmal nicht. gibt es Sachverhalte, die auf den ersten Blick einfach aussehen, aber wenn wir sie rechtlich prüfen und bis ins Detail alles berücksichtigen, finden wir doch die ein oder andere Lösung und, und ja, möchten Sie unterstützen bei Ihren Wünschen. Gut, in diesem Sinne sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf weitere Zuhörerbriefe und, und die Beantwortung Ihrer Fragen natürlich auch gerne. Ja. Und wünschen noch einen schönen Tag. Dankeschön auf Wiederhören. Wiederhören. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute.